0: relativ wenig Wind, ähm, vielleicht so 10, 15 Knoten und gleiten über die Wellen dahin und es ist so entspannt, hier vorne zu sitzen, die Füße über die Reling baumeln zu lassen, ab und zu ein paar Spritzer von der Welle mitzunehmen und ja, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, bald schon wieder an Land zu sein.
1: Herzlich willkommen bei der Soul Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteuer. Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten Soul Sailing Crew transatlantik Turn, den wir hier begleiten und präsentieren. Und zwar hat es unsere Franzi geschafft, in einer Halbergrassi 43 Fuß, unter Schweizer Flagge, von den Kanaren über Kap Verde, in die Karibik zu segeln und das Ganze wird in zwei Podcasts äh, aufgeteilt, weil es doch ziemlich lang geworden ist. Sie hat so eine Art Sprachlogbuch geführt und am Ende von den großen Etappen habe ich noch ein kleines Interview über WhatsApp und äh, Handy geführt Aber jetzt will ich keine weitere Zeit verlieren. Wir gehen direkt an Bord zu ihr. Es ist der 31. Oktober 2019, Halloween und wir befinden uns auf Lanzarote.
0: So, hallo, liebes Sprachnachrichtentagebuch. <lacht> ähm, heute war der erste Segeltag und, an Bord der Moira und ähm, wir sind gestartet von der Marina in Arrecife. Und zwar ähm, hat der Tag heute so begonnen, dass wir in Ruhe aufgestanden sind, gefrühstückt haben und dann ähm, sind wir einkaufen gegangen, also die Miriam und ich haben uns auf den Weg gemacht zum Markt und waren beim Supermarkt und haben noch ein paar frische Lebensmittel eingekauft, die wir jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich schon verbrauchen werden. Und dann, als wir wieder zurückgekommen sind, war auch schon Zeit der Ankunft von Mark. Mark war unser letztes fehlendes Crewmitglied und der hat sich auch recht schnell bei uns eingelebt. Und sobald wir dann komplett waren, konnten wir die... Sicherheitseinweisung machen, alles einmal besprechen von Rettungsfesten, über was passiert, wenn wir das Boot verlassen müssen und ins Live Raft gehen, was müssen wir alles mitnehmen etc. Ja und dann haben wir auch schon uns langsam ans Ablegen gemacht. Wir ähm, ja, haben einmal alles durchgesprochen und hatten gleich eine ziemliche Herausforderung, weil der Wind uns auf den Steg gedrückt hat. Und so ähm, haben wir geplant, in die Vorspringen einzudampfen. Das heißt, wir haben die Springen am Steg gelassen und vorwärts Gas gegeben, sodass dann das Bug Richtung Steg dreht und man dann rückwärts rausfahren kann, weil das Heck sich freidreht. Das Problem war, dass der Wind so stark war, dass wir auch, nachdem wir das Manöver so gefahren hatten und schon gut mit dem Heck standen, noch extrem mit dem Bug rumgedrückt wurden. Und somit mussten wir nach dem zweiten Versuch das dann erstmal abbrechen und uns was anderes ähm, überlegen und haben dann ähm, Hilfe bekommen von unseren Nachbarn, die unsere Bugleine genommen haben ähm, die Vorderleine und dann geholfen haben, dass wir uns nach dem Eindampfen in die Vorspringen noch weiter drehen konnten, so dass das Bug im Lee des Windes einmal rum gedreht werden konnte und wir um 180 Grad gewendet haben auf allerengstem Raum. Also die Mauer hat gerade so mit ihren 43 Fuß in diesen ähm, Weg <lacht> reingepasst <lacht> und ähm, ja, so haben wir uns dann mit Ach und Krach raus manövrieren können. Und sobald wir aber draußen waren, war alles viel entspannter. Und wir haben dann erstmal nochmal den Autopiloten kalibriert, indem wir Kreise gefahren sind und das aufeinander abgestimmt haben, dass die Abweichung zwischen dem Autopiloten und dem Kompass nicht so unterschiedlich war, nicht so groß war. Und dann ging es ans Segeln. Und zwar konnten wir wunderbar Formwindkurs und Raumschotkurs segeln in Lanzarote entlang in der Abendsonne. Es war eine sehr schöne, entspannte Stimmung und sobald die Sonne untergegangen ist, haben wir dann ja, eine ziemliche Flaute erlebt und den Motor angeschmissen und sind das letzte bisschen dann noch motort, um dann anzukommen im Süden von Lanzarote. Und da haben wir jetzt einen Ankerplatz gefunden, der ganz gut gelegen ist, direkt im Lee des des Windes und auch relativ ruhig, was Wellen angeht. Ja, und dann haben wir gemütlich zusammen gegessen, noch eine Runde geschnackt und jetzt gehen wir früh ins Bett, denn morgen haben wir eine größere Etappe von 70 Seemeilen hinter uns zu bringen. Und allgemein ist mein Resümee des Tages, dass es ja super schön war ich lerne auch jetzt schon die Halbergrassi sehr zu schätzen man hat überall Griffe wo man sich festhalten kann und es sind einfach so Kleinigkeiten die zeigen dass das Boot gut durchdacht ist sowas wie an der Backskiste ist ein extra kleiner Holzgriff damit man die gut hoch und runter lassen kann und nicht dass sie so wie üblich bei Charterbooten einfach zu kracht oder die Küche ist ähm, nicht eine, eine Zeile, sondern es ist so in einer Ecke, ähm, so dass man währenddessen, man segelt, sich sehr gut auch einfach gegenlehnen kann, gegen die eine Seite und auf der anderen ist dann der Herd, an dem man kocht und noch ja so viele kleine Details und das, das lernt man schon schon jetzt nach einem kleinen kurzen Segeltag total zu schätzen. Ja, und von der Herangehensweise des Segelns, das ist auch ganz interessant. Also ich habe heute schon einiges gelernt. Wir haben, bevor wir abgelegt sind, auch nochmal die Schoten der Genua ausgetauscht. Und dafür ist der Thomas, der Skipper, in den Bootstuhl gegangen. Das ähm, habe ich selber vorher noch nicht noch nicht gemacht und auch noch nicht mit begleitet, das Manöver <lacht> mitgewirkt. Ähm, Das heißt, da habe ich schon ein bisschen was gelernt und auch so eine Herangehensweise, beispielsweise die Schoten aufzuführen, macht er ein bisschen anders, dass er ähm, die rechte Hand an der Winsch dran hält, damit das Seil nicht ausrauschen kann, währenddessen er einen Schlag nach dem anderen abnimmt von der Winsch. Das sind so einfach Kleinigkeiten, die die ja ganz cool sind, das nochmal lernen und nochmal zu sehen, wie andere Skipper bestimmte Sachen so handhaben. Mir sind auch schon Sachen aufgefallen, die ich zum Beispiel anders mache, wie beispielsweise beim Ankern, ähm, wo wir dann auf den Ankerplatz zugefahren sind und recht schnell Anker geschmissen haben und das Eindampfen, das ging so schnell, dass ich es überhaupt nicht mitbekommen habe, dass er schon sagte, oh ja, der Anker hält, das passt und ich dachte, hör was? Okay, ich hätte jetzt erstmal noch ein paar Mal ähm, geguckt, dass wir auch wirklich nicht ähm, uns bewegen. Aber da, ruckizucki, waren wir dann fest und fertig und scheinen jetzt auch ganz gut zu liegen. Also ist schon ähm, ganz interessant, auch nochmal eine andere Sichtweise kennenzulernen. Ich bin gespannt, noch mehr davon zu lernen.
1: So, wir versuchen jetzt mal direkt die Franzi zu erreichen, die gerade irgendwo in den Kanaren sitzt und ähm, heute soll der erste Blauwassertören-Schlag starten. Wir versuchen sie mal direkt zu erreichen. Hallo. Hallo. Franzi, du bist live auf Sendung.
0: <lacht> live auf Sendung,
1: okay. Ja, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in El Hierro bei den Kanaren. Das ist die südwestlichste Insel der Kanaren.
1: Und damit eure letzte Insel, ne?
0: Genau, die letzte Insel, bevor unsere erste Om-Water-Etappe auf uns wartet. Zu den Kapverden werden wir jetzt als nächstes segeln. Heute geht es
1: los. Ja, ja, wir haben ja schon einige ähm, Tagebucheinträge von dir gehört. Und ähm, vielleicht. Deswegen, die Details wissen wir ja schon so ganz grob, aber vielleicht nochmal einen Überblick. Ähm, Ja, wie wie ist es bis jetzt gelaufen und wie ist dein Eindruck von Crew und Boot und ja, wie fühlst du dich so?
0: Ähm, Ja, also die erste Woche war ziemlich cool im Nachhinein, also
1: am ersten Tag
0: äh, war ich mir noch nicht ganz so sicher, ja, also ist wirklich so, am ersten Tag war ich mir noch nicht ganz so sicher, weil... Ja, ich weiß nicht, also die soul crew turns sind natürlich alle schon so Urlaubsfeeling. Was? Das ist und, so aber nicht gedacht. Ja, alle ungefähr in einem Alter. <lacht> <lacht> und das war jetzt halt dann schon ein bisschen anders, als ich dann angekommen bin und wir dann eben nicht für eine Woche, sondern gleich für, den ganzen, für die ganze Überquerung für zwei Monate mehr oder weniger eingekauft haben und ähm, ja, man war irgendwie gleich so eingebunden mit, keine Ahnung, dann habe ich das Boot nochmal, das tickdeck geschliffen oder ähm, haben wir noch den Segel ausprobiert und also es war halt alles gleich schon so ein ganz anderes Feeling, wenn man da ankommt und lauter Reparatursachen liegen da noch rum, weil noch irgendwelche Kleinigkeiten halt dann ja. ähm, lackiert, ausgebessert oder was auch immer werden. Warte mal
1: ganz kurz, ich schreibe mir ganz kurz aus, äh, auf, ähm, auf schrubben, das ist eine ganz gute Idee. <lacht> wir haben ja auch oft TicTac bei Charterboten. Ja, das, das, werde ja aufnehmen. das werde ich das aufnehmen. <lacht> Okay, ja. ja es, also war halt,
0: ähm, es war halt wirklich so ein Leben mittendrin, wo man dann eben reingekommen ist. Und es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt gemeinsam auf ein Charterboot drauf geht und alle lernen das Boot zuerst jetzt dann kennen. Oder ob das eben, wie das jetzt der Fall war, ein Zuhause von jemandem ist, in das man dann, oder ein Alltag von jemandem ist, in dem man dann hineinkommt irgendwie. Ja. Und jeder hat ja so seine Arten, wie er mit Sachen umgeht. Und das ist hier halt auch, Und da musste ich mich erstmal so ein Stück weit reinfinden. Und aber schon am ja, zweiten Tag, würde ich sagen, waren wir eigentlich ziemlich gut dann eingespielt als Crew. Und es war auch cool, dass, dass die Crew so war, wie sie war mit ähm, Marc und Thomas, die ein bisschen älter schon waren und auch beide häufig schon geskippert haben. Also Thomas ist der Eigentümer von dem Boot. Die Miriam ist noch recht neu ähm, bei dem ganzen Thema, auch super nett. Und ja, dann eben ich so als Mittel
1: mhm. Ja,
0: Ja, also es war irgendwie dann relativ schnell, war es irgendwie ein cooler Wald dann auch und hat dann Spaß gemacht und es war definitiv herausfordernd jetzt auch schon zu Beginn, Mhm. ähm, dadurch, dass bei den kanarischen Inseln ja auch so eine Büseneffekte zwischen den ähm, Inseln sind und wir dann auch ordentlich Wind und Welle teilweise schon hatten. Und das war aber echt cool, weil man wusste immer, man kommt abends an und kann wieder ruhig liegen und hat tagsüber dann Action und lernt das Boot dann kennen. Mhm. Also weil wir zum Boot kennenlernen, war es perfekt. Also ich würde ich würd mich, glaube ich, überfordert erfüllen, wenn es jetzt so direkt losgehen würde man ist so auf dem offenen Meer und
1: ja, was kennt war, alles noch nicht. Was, und so. was war dein Highlight bezüglich Wind und Welle? Äh, den... Das letzte Stück. Mhm. Das
0: letzte Stück war schon wirklich krass. Da hatten wir konstant 30 Knoten Wind in Böen, teilweise 40 Knoten Wind und 4 Meter Welle, die zum Glück relativ achter rauskam, sodass es dann bequem war. Aber da musste man schon ordentlich abwenden am Steuer, also habe ich mir auch eine Blase an Finger gesteuert.
1: Ich habe ähm, hab das Foto gesehen, das hast du ja auch gepostet, aber diese, diese yeah. kleinen Mini-Fahrradhandschuhe, die du da hast, mit Finger frei, ja. seid auch nicht so, ich meine, bist du eigentlich gut präpariert? Hast du dich vorher gut yeah. eingedeckt mit Equipment? <lacht>
0: Also bisher hat, nee, also ich habe mir jetzt nichts extra gekauft tatsächlich und ähm, bisher haben die Fahrradhandschuhe mal super, also gedient, aber ich war auch echt nicht auf so viel Ruderdruck eingestimmt und ja noch also es ist halt wirklich so bei so viel Wind und Welle da verzeiht einem das Boot eben Lenkfehler nicht so und da muss man dann auch sich richtig reinhängen wenn man dann doch mal was nicht richtig kommen sehen hat und so, und, mhm. ähm, ja, also der Endeffekt war da auf jeden Fall am größten für mich ich habe mich immer noch also sicher und gut gefühlt aber es war schon echt spannend so das letzte Stück hier rüber und hat aber wie gesagt auch Spaß gemacht ich habe mich die ganze Zeit super gut gefühlt auf der Halbweg Passi das ist halt auch super schön vom Boot her habe ich richtig Glück ähm, dass das so ein wirklich
1: sehr bequemes
0: Segeln ja. irgendwie ist.
1: Aber irgendwie so ein bisschen mehr das als 14, 40 Fuß, ne? Irgendwie so 13, 14 Fuß. Ja, Meter. 43 Fuß. Ja. Oh. Okay, und also, ihr hattet Wellen von achterlich die ganze Zeit, immer so schräg von hinten. Muss man ja, schon ordentlich genau. immer aussteuern, damit man da nicht so eintaucht?
0: Ja, genau, genau. Also, möglichst mit dem Pro Bo- <lacht> Richtung Welle und dann, ja. dann ging das mit dem Rübersurfen ganz gut.
1: Also, gutes Armtraining. Ja, ähm, auf jeden Fall. Okay, jetzt mal Woran denkt man, wenn man jetzt wirklich äh, den ersten Blauwasserabschnitt vor sich hat nach Kap Verde? Äh, 600, 700 Meilen und kein 700, Handyempfang ja. mehr. Was äh, geht einem da kurz vorher? Weil hier liegt er ja gleich ab, ne? Mhm. Was ja. geht einem da durch den Kopf? Äh, Ja, dass ich halt
0: erstmal raus bin. Also, <lacht> das ist wirklich dieses Gefühl, man kann nicht äh, mehr von Bord gehen, sondern man hat ja die Kontrolle dann ein Stück weit einfach abgegeben. Und nicht erreichbar zu sein, das ist schon, schon so für mich das erste Mal, eben so lange auf, auf dem Wasser einfach nur zu sein und komplett raus aus allem. Das ist zum einen das, worauf ich mich erfreue und zum anderen eben auch das, was so dieser Kontrollverlust ein Stück weit
1: Ja. Ist. Und achtest du dann besonders auf so Sicherheitseinrichtungen, doppelte, doppelter Boden sozusagen? Checkst du das mhm. so für dich selbst noch ein bisschen?
0: Ja, also das Ding ist, wir hatten ähm, jetzt die vergangene Woche äh, den Markt mit an Bord, der auch schon viel unterwegs war. Und dann waren wir so zwei, die öfter mal so da und da drauf geachtet haben noch mit, neben dem Skipper natürlich. Und jetzt ist es so, dass äh, der Alex Mark abgelöst hat ähm, und mit uns zu den Kapverden äh, segelt er hat noch nicht ganz viel Erfahrung. Das heißt, ich bin dann sozusagen so die Einzige, die halt auch mal irgendwie eine kritische Frage stellt oder sowas. Und da fühle ich mich halt schon so ein bisschen so, dass ich da auch noch mit ein bisschen achten sollte, mhm. sozusagen. Einfach, weil die anderen beiden, ja, ich glaube, für die ist sozusagen alles fallen, weil sie eh nicht wissen, wie es anders sein könnte, müsste oder so. Mhm. Und ähm, ja, aber also generell habe ich schon den Eindruck, dass der Thomas gut vorbereitet ist. Aber es gibt natürlich schon immer so ein paar Themen, also was weiß ich, zum Beispiel habe ich dann halt gefragt, wie das Telefon funktioniert oder ähm, so bestimmte andere Sachen. Wir haben halt keinen Windpiloten zum Beispiel, ähm, das heißt, wir müssen wahrscheinlich recht viel auch selbst steuern, wenn ich gerade den Autopiloten laufen lassen ja, Wind, wollen. Wind, der Wind, ja halt kurzer Batterien
1: Einschub, Windpilot ist so ein Ding, was automatisches Boot auf Kurs hält, also wie ein Autopilot, aber nach Wind steuert und auch keine Batterie und keinen Strom braucht.
0: Genau, Er ist halt mechanisch, das ist der Vorteil. Genau. Und Ja, genau, das haben wir halt zum Beispiel nicht. Und ja, also klar achtet man auf so Sachen und fragt nochmal und guckt nochmal und versucht. ich versuche gerade einfach möglichst viel zu verstehen
1: Mhm.
0: vom Boot, weil ich halt schon das ja eben merke, dass ich so nach ihm die Person bin, die am meisten Traum hat und mitwirken kann bei allem. Und ja, also es ist auf jeden Fall auch sehr cool. Also ich kann sehr viel jetzt auch lernen
1: und Also es ja. klingt nach einem super spannenden Abenteuer. Ich bin noch ein bisschen neidisch, dass definitiv. du da äh, jetzt ganz klar die Nase vorn hast. Und ähm, was ist so die Herausforderung mit dem Wachplan, den er jetzt, ähm, den du, wo du ja für verantwortlich zeichnest, ne, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Den muss ich jetzt noch äh, aufmalen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Wachplan, das ist jetzt eben die Situation, dass wir, wie gesagt, zwei Segler und zwei nicht Nichthaarsegler sind. Und natürlich ist das Bestreben von Skipper möglichst lange auch Ruhephasen haben zu können. Und mein Bestreben ist, dass immer zwei Leute möglichst eine Schicht machen und das widerspricht euch so ein bisschen manchmal. Aber ähm, ja, also es gibt ja ganz verschiedene Modelle. Also entweder macht man zum Beispiel für drei Stunden sind immer so ein Zweierpack ähm, dann äh, in einer Schicht eingeteilt oder man macht so etwas, dass man Eine Person hat, die ähm, drei Stunden macht und die erste Stunde ist der Vorgänger noch mit dabei. Die zweite Stunde ist die Person vielleicht mal allein und die dritte Stunde kommt dann schon der Nachfolger mit dazu. Ähm, Also das so zeitversetzt sozusagen ist. Mhm. Ähm, Und meine Idee ist, dass wir das jetzt erstmal in so Doppelpacks versuchen, dass die anderen sich dann auch eingespielt haben und das Boot besser einschätzen können. Und dass dann ihr vielleicht übergehen auf das zweite Modell des Zeitversetzen, damit für uns alle ein bisschen mehr Schlaf rausspringt. Und aber trotzdem sollte dann immer jemand halt erreichbar sein, dass man mal eben nochmal jemanden rufen kann. Das Gute ist, dass der Alex zum Beispiel bei uns im Salon schläft, das heißt, er kriegt dann zwei mit, wenn, ähm, ja, wenn es mal nicht so einfach ist, vielleicht wenn dann doch mal ein bisschen mehr Wind ist, mal reffen muss oder so, also, dass er dann mal mit halt anpacken kann
1: oder so. Ja, ihr habt ja ein Mittel-Cockpit, ne?
0: Das ist auch schon Gold wert gewesen. Also ich habe vorher gedacht, dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist, weil man kennt ja nichts von Taterbutten. Aber das ist wirklich ein Traum. Also man sitzt dann doch viel sicherer in dem Boot. Und gerade jetzt mit den Wellen von hinten zum Beispiel wäre es sonst wirklich unangenehm geworden. Und so ist man doch ja irgendwie so eingekesselt und in seiner kleinen Nussstalle
1: ganz bequem. Okay. Ähm, aber die Fenster nach unten für zur Heckkabine, die, die Luken, die kann man die hat man nicht offen, dass, dass der Skipper dann irgendwie bei bei uns war das so, dass man dann immer hinten automatisch mitgehört hat, wenn man dann gerufen hat. Hat man eine ganz gute Sprachrohr ähm, gehabt irgendwie nach hinten in die Heckkabine. Mh, nee, also es wäre
0: jedenfalls zu nass gewesen trotzdem.
1: Mhm. Ja, ja, klar, das ist natürlich Also was bei dem
0: Wellengang ja. Äh, wenn weniger Welle wäre, könnte man das machen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall auch 2,7 bis 3 Meter Welle, wenn wir lossegeln. Und es wird später noch mehr. Ähm, am Samstag sollen 4 Meter Welle sein. Und ich glaube, da ist es dann nicht mehr möglich, das offen zu haben. Aber ja, also äh, sicherlich wird Thomas jetzt auch ja. eher noch auf Abruf dann bereit sein. Wir haben auch schon ein zweites Bett im Salon schon eingerichtet, mm. ähm, weil die Überlegung ist, dass derjenige, der als nächstes dran ist, dann vielleicht schon da sich hinlegt. Also, mm. ja, vor allem, genau, das dass du die, die Doppelkabinen,
1: dass du da nicht den Wechsel hast, das, das macht ja auch Sinn, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen in den Doppelkabinen haben wir auch nicht, es gibt ja diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Kojensegel, dass du nicht rauskullerst aus deiner Koje, mhm. währenddessen das Boot Schräglage hat. Die haben wir halt im Salon, aber wir haben sie nicht in den einzelnen mhm. äh, Buchkabinen oder in Heckkabine. Und mhm. wenn wir dann zu zweit darin liegen und hin und her kollern, ist auch nicht so toll. Und haben habe schon überlegt, dass es wahrscheinlich sowieso besser ist, wenn dann einer immer im Salon ist, ja. der andere in der Buchkabine.
1: Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Eine
0: Buchkabine teile. Ja. <lacht> Mit der Miriam, genau.
1: Ja, okay, also.
0: Also es wird auf jeden Fall abenteuerlich, aber ich freue mich jetzt auch schon riesig drauf und habe auch echt äh, dann Bock, die Kaverden zu erkunden. Was ich so gesehen habe, ist alles sehr so naturbelassen und viele Nationalparks, viele Wale, Delfine, die wir jetzt zum Glück auch schon sehen konnten hier. Also das waren auch absolute Highlights der Woche, Mhm. aber da gibt es dann auch zum Beispiel Pottwale, habe ich noch nie gesehen. Geil. Bin ich sehr gespannt, ob wir da solche auch finden
1: also zum Wetterfenster, ihr habt jetzt zwar auch nicht Wind, die Arc, also die ARC-Regatta ist gerade an euch vorbeigesegelt, sind vor zwei, ja. drei Tagen gestartet von Kanaria ja. aus. Irgendwie ganz lustig, weil man sieht, dass ja auf dem Marine Traffic dann überall die ganzen tausend Boote. Mhm, ja. Naja, zumindest sind sie ja fast in Ruf, äh, naja, Rufreichweite eigentlich dann nicht mehr, ne? Habt ihr leider verpasst. Naja, die
0: werden wohl nicht zu uns rüber
1: segeln, wenn irgendwas ist. Also werden wieder nee.
0: äh, Aufwind kreuzen. Ich glaube nicht, dass das irgendwer macht.
1: Aber ihr könnt sie vielleicht noch einholen. Ja,
0: also also, bisher waren wir ziemlich zügig unterwegs. Mhm. Wenn jemand von der AC extrem langsam unterwegs ist, dann vielleicht ja.
1: Sehr gut. Ja, Franzi, also ähm, wir werden das mitverfolgen. Ich hoffe, dass wir auf Marine Traffic euer Boot noch möglichst lange sehen und ich ja, genau, an. also
0: keine Panik, wenn das mal ausfällt. Ähm, mein Verständnis ist, dass es von den Küstenregionen immer reflektiert wird, das Signal. Und ob das auch bei größeren Schiffen dann weitergeleitet wird, wenn ein Tanker mal vorbeifährt oder so, ich bin mir nicht sicher. Also es kann sein, dass wir von den vier, fünf Tagen Überquerung, die wir einplanen, vielleicht auch mal ein, zwei Tage nicht sichtbar sind.
1: Ja, ich setze da ja auch die Satellitübertragung man man schauen, ähm, ja. von Marine Traffic, dann also sieht man eigentlich mhm. trotzdem das. Naja, man muss ein bisschen was sagen. Aber ja. Vielen, vielen Dank für den Update und ähm, ja, dann verabschieden wir uns mal.
0: <lacht> ja, okay. Ciao dann! So, hallo vom Vordeck von Moira. Heute ist Samstag und wahrscheinlich unser letzter Tag der Überquerung von den Kanaren nach Kapverden und ich bin ein bisschen traurig fast, dass wir jetzt schon ankommen, weil es im Nachhinein eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit war. Ähm ja, also wir haben so viele Tiere gesehen, fast täglich, mindestens einmal kamen Delfine vorbei, ähm wir haben extrem viele Vögel gehabt, die uns eine Zeit lang begleitet haben, fliegende Fische und gestern Nacht hatten wir nicht nur das übliche fluoreszierende Wasser, also mit Plankton drin, sondern auch so große, wie so Blitze, die hinter dem Boot aufgetaucht sind, was wahrscheinlich ähm, Leuchtquallen waren oder sowas. Es war wirklich unfassbar schön und diese Erlebnisse habe ich so sehr genossen. Und gerade haben wir relativ wenig Wind, ähm, vielleicht so. 10, 15 Knoten und gleiten über die Wellen dahin und es ist so entspannt hier vorne zu sitzen, die Füße über die Reling baumeln zu lassen, ab und zu ein paar Spritzer von der Welle mitzunehmen und ja, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, bald schon wieder an Land zu sein. Hallo, liebes Sporttagebuch. bei uns war die letzten Tage viel los. Wir sind von Zell nach Bohrwichter gesegelt, eine Insel von den Kap und haben dort einen ja, ganz schönen Abend verbracht. Und in der Nacht, als wir gerade ins Bett gegangen sind, ist unser Dingi abhanden gekommen. Wir wissen nicht, ob es geklaut wurde oder ob es abgetrieben ist, Es ähm, war hinter dem Boot angebunden mit zwei Knoten und hatte alles dabei, den Außenborder und war bereit, um loszufahren praktisch. Und ja, als wir das bemerkt haben, sind wir sofort ähm, rausgefahren, haben den Anker also belichtet, haben Scheinwerfer organisiert und sind dann so mit zwei großen Lichtkegeln jeweils an Steuerbord und Backbord schwingend äh, in die Nacht gesegelt oder Motort und haben gesucht und aber leider vergebens auch nach vier, fünf Meilen außerhalb unserer Ankerbucht konnten wir nirgendwo unser Dingi finden, sind wieder zurückgefahren und es war auch neblig und wellig den Abend und ja, es war wirklich ärgerlich, weil es kann natürlich sein, dass das Dingi einfach quer ab von uns war und dran vorbeigefahren sind ähm, oder dass es noch ein bisschen weiter gewesen wäre. Man weiß es nicht. Jedenfalls sind wir wieder zurückgekehrt und haben den Anker wieder geschmissen. Am nächsten Morgen sind dann Thomas und Alex zur Polizeistation gefahren und haben den Vorfall gemeldet. Zum Glück ist in der Versicherung von Thomas auch dieser Fall, nämlich das Beiboot an sich versichert. Und ähm, ja, so haben wir jetzt die Situation, dass äh, wir dann auf der Insel festsaßen, weil dieser Polizeireport noch etwas länger auch gebraucht hat, bis er fertiggestellt wurde. Und so haben wir dann heute einen Tag auf Boa Vista verbracht, der aber wunderschön war. Und zwar hatten wir das Glück, dass, als unser Dingy verloren gegangen ist, eine Kitesurfschule in der Nähe war und die mit ihrem Bötchen vorbeigefahren gekommen sind und die Jungs aufgesammelt haben, um sie zur Polizeistation zu bringen. Und eben genau dieses Boot hat uns dann heute auch abgeholt für eine Kitesurfstunde. Denn wir haben entschlossen, dass wir als Crew einfach mal was Neues ausprobieren Mal nicht segeln, sondern stattdessen Kitesurfen gehen. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hatte schon vor einem Jahr mal einen Kurs gemacht. Und das war ein richtig schöner Refresh, jetzt nochmal so die zwei Stunden zu haben. Und leider hat der Wind etwas abgenommen zum Nachmittag, aber eigentlich wäre jetzt so der Moment, wo ich mich so wieder bereit fühlen würde, richtig damit loszulegen. Also es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, es ging allen so, dass ich mich nicht wundern würde, wenn es sich nochmal die Gelegenheit ergeben würde, dass wir das gleich nochmal machen. Ja, und nachdem wir dann diesen schönen Kitesurf-Tag hatte, hatten, ähm, haben wir dann beschlossen jetzt am Abend loszufahren und haben dann pünktlich zum Sonnenuntergang abgelegt, noch was gegessen und auf halbem Weg so raus aus der Bucht und ähm, segeln seitdem durch die Nacht. Und jetzt ist meine Nachtschicht so von zwei bis fünf und das ist ein wunderschöner Abend, wirklich, oder morgen. Es ist wenig Welle, ein angenehmer Wind, 15 Knoten ungefähr. Und wir segeln mit Halbwind durch die Nacht. Es ist ein stern, klarer Himmel, wenig Wolken. Und der Mond zeigt sich hinter uns mit so einer ganz kleinen Sichel. Das so interessant, war als wir von den Kanaren zu den Kapverden gesegelt sind, hatten wir Vollmond und das ganze Meer war erleuchtet, man konnte alles sehen. Und heute, wo der Mond so schwach ist und manchmal doch hinter einer kleinen Wolke verschwindet, da ist es so duster, es ist es unfassbar schwer, irgendwas zu erkennen. Und es ist aber auch ganz interessant, einfach nur dieses Gefühl, des Fahrens zu haben und ja, vor mir erstreckt sich jetzt schon die nächste Insel und zwar ist das St. Nikolaus oder so, passt ganz gut ja dafür, dass jetzt in Deutschland noch langsam die Weihnachtszeit anfängt und wir auf die Nikolausinsel fahren. Ja, ich dachte zuerst, dass hier ein Fischerboot wäre und ein bisschen ausgewichen und habe dann erst gemerkt, dass es die Lichter des Dorfes, der Insel ist. Und ja, jetzt steuere ich so langsam darauf zu. Das Boot schwenkt leicht in dem bisschen Wellen, die da sind. Und das ist so eine richtig friedliche, friedliche Nacht, durch die wir so dahin gleiten. Das ist genau das, was so wunderschön dabei ist, so eine größere Segeltour mal zu machen. Und jetzt hören wir eine kleine musikalische Darbietung ähm, von einer lokalen Band aus Mendelo. Da gibt es sehr viele Jazzbars, in denen man gemütlich Abende verbringen kann und es ist immer eine wunderschöne Atmosphäre. Mhm. Hallo und frohen Nikolaus. Es sind gerade die letzten Stunden des 6. Dezember und das sind, ist auch der Tag, an dem wir in See gestochen sind und uns von den kapverdischen Inseln, genauer gesagt von Brava, auf Gen Barbados gemacht haben, auf den Weg gemacht haben. Und ähm, wow, was für ein toller Tag das war. Es hat damit angefangen, dass ich aufgewacht bin und die letzten Spuren auf der Luke noch von dem Regen in der vergangenen Nacht sehen konnte. Und das ist was ganz Besonderes, denn seitdem ich auf Moira ja, lebe, also im gesamten letzten Monat, haben wir nicht einen Regentropfen gesehen. Und das ist auch an sich ein relativ seltenes Phänomen, dass es wirklich regnet. Und als ich aufgewacht bin, war aber alles schon vorbei. Und die Luke ging auf. Es war ein wunderschöner kleiner Hafen, in dem wir lagen und auf der Öffnung des Hafens lag gerade noch der Sonnenaufgang und wenn man sich 180 Grad gedreht hat über dem kleinen süßen Örtchen, der dazu gehört, hingen noch die Regenwolken der vergangenen Nacht und durch dieses Zusammenspiel von Sonne und Wolken gab es einen wunderbar klaren Regenbogen. Das perfekte Omen, um in See zu stechen. Und da Nikolaus war, hatte ich am Vorabend auch kleine Butterkekse gebacken. Mein erstes Mal tatsächlich auf einem Boot zu backen. Es hat überraschend gut geklappt. Wir haben schön Nikolaus-Frühstück gehabt mit Keksen, Rosen, ein bisschen Schoki, selbstgebastelten Nikolausfiguren. Nachdem wir so schön den Tag eingeläutet haben, gab es natürlich noch einiges zu tun. Ein bisschen sauber gemacht. Wir sind ähm, nochmal in den Ort gefahren, haben die letzten Eshkudos ausgegeben, die letzte Währung, die wir noch über hatten. Und haben alle nochmal mit unseren Liebsten telefoniert. Ja, und dann haben wir uns soweit fertig gemacht und haben eine sehr wichtige Übung noch einmal durchgeführt, bevor wir losgefahren sind. Und zwar ist einer von uns ins Wasser gesprungen und wir haben versucht, den tatsächlich rauszuholen. Manöver-Bordmanöver hat man ja viele geübt, aber mit einer Person das Ganze zu machen, ist doch nochmal was anderes. Ja, das hat aber alles recht gut geklappt. Ähm Das gemacht, indem wir den Baum auf unserer Backbordseite fixiert haben, in einem 90-Grad-Winkel und dann mit Hilfe ähm, einer zweifachen Blockübersetzung, also einen Block an den Baum rangehangen und dann auch über die Wind geführt, konnten wir ihn einklippen im Wasser und ihn auch hochziehen über eben die Backbordseite. Und es ist aber schon nicht so zu unterschätzen, wie schwer jemand wirklich ist. Ähm, also ich hoffe, dass uns das nicht passiert. Ja, nach der erfolgten Übung. übungen sind wir dann tatsächlich in See gestochen und es war wirklich ein perfekter Segeleinstieg mit gut Wind, aber nicht zu viel Welle Haben gemütlich gegessen, schönen Sonnenuntergang angeguckt und ähm, ja, jetzt sind wir unterwegs und ich freue mich
1: so, wir verlassen jetzt die Moira und nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2, wo wir hören, was man alles so auf dem Atlantik erlebt, an Highlights, Lowlights, was für Tiere man dort äh, zu Gesicht bekommt. Und ich freue mich wahnsinnig über Mails, Zuschriften, auf welchem Kanal auch immer, über diese Podcast-Folgen. Was denkt ihr dabei? Was fandet ihr gut? oder Wozu habt ihr Fragen? Also schießt einfach los und ich freue mich auch über Anregungen und Ideen zu neuen Folgen. Und ihr könnt uns schreiben über Instagram zum Beispiel, da heißen wir Soul Sailing Crew und da gibt es auch die meisten Updates aus der Community oder gerne an die E-Mail info at soul-sailing-crew.com und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, da heißen wir auch crew und auf der Facebook-Seite werden übrigens auch die ganzen Stammtische angekündigt. Wir haben jetzt mittlerweile Berlin etabliert, München, Hamburg ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir uns treffen, Als nächstes kommt Zürich und Düsseldorf haben wir jetzt schon nach der Bootsmesse, dann kommt bald noch Köln und das macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie die Segler vor Ort sich connecten, kennenlernen und ähm, ja, da entsteht was richtig Schönes. Also bis ganz bald ihr Lieben und ähm, macht's gut.